0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.
1: Vier Tage sind schon vorbei bei der Hallenstadtmeisterschaft Dortmund. Die Vorrunde wurde gespielt, die Zwischenrunde ist gespielt und nur noch zwölf Teams sind mit dabei. In der Endrunde an diesem Wochenende, Freitag und Samstag in der Helmut-Körnig-Halle und ich freue mich tierisch darauf und in dieser Folge des Podcasts der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten, der Sportredaktion der Ruhrnachrichten, begrüße ich euch recht herzlich. Mein Name ist David Nikolas Döring und ich begrüße heute zu mir Janis Zimoch aus der Sportredaktion hier in Dortmund. Und Janis, wir nehmen uns heute alle Gruppen vor, sprechen über die Favoriten, sagen, wer weiterkommt, wer nicht weiterkommt. Ähm, die letzten Male hat es so semi gut geklappt. Also, äh, hat schon einen Grund, warum Thomas Schulzke nicht mehr hier mit dabei ist und äh, Patrick äh, Patrick Schröer, ja, da lief es ein bisschen besser, aber auch noch nicht so glänzend. Jetzt darfst du dich nochmal behaupten hier, weil es ist deine erste Hallenstadtmeisterschaft, Janis, oder? Das ist richtig. Das ist äh, komplett richtig. Hi David erstmal,
0: ich freue mich auf jeden Fall auch, ähm, dass wir das Ganze jetzt nochmal uns äh, vor dem Finale anschauen, ja, ich... Ähm Komme tatsächlich selber auch nicht aus Dortmund. Das heißt, ähm, die Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften, ähm, es ist jetzt, das ist mein erstes Mal quasi. Also ähm, als Redakteur habe ich ja im November angefangen hier in Dortmund und davor, bevor ich hier ähm, als Redakteur unterwegs war, auch äh, im Privaten nie daran teilgenommen. Das heißt, jetzt äh, die Vorrunde, die Zwischenrunde war das erste Mal, dass ich auch in der Halle war und ähm, ich muss sagen, es war... Extrem geil, um das mal so deutlich zu sagen. Also ähm, hat sehr viel Bock gemacht, auch mit den ganzen Menschen, ähm, die da für Stimmung sorgen. Das war schon eindrucksvoll. Mir ist es angekündigt worden, dass das ein großes Ding ist hier in Dortmund und es hat sich bestätigt auf jeden
1: Fall. Du warst in Halle Nord zur Vorrunde und in der Halle Wellinghofen zur Zwischenrunde. Erzähl mal, wie es dort so war. Was hattest du für Emotionen erlebt? Wie warst es in der Halle Nord? Halle Nord ist sehr berüchtigt irgendwie. Das ist sehr kompakt und eng. Und dann hast du die Fans oben auf der Tribüne. Ähm, wie, wie hat das so alles auf dich gewirkt? Ähm, auch mit Blick darauf, dass du den kompletten Gegensatz dann eine Woche später erlebt hast in der Halle Wellinghofen, wo, wo du da bis zu 1000 Zuschauer hattest, äh, die auch sehr nah teilweise am Feld auch dran saßen. Ähm, berichte mal. Ja, es ist genau das, was du sagst. Also in der Halle Nord war es so ähm
0: Die Brechtner-Fans sind mir da schon in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall über 200. Die hatten auch den Anhang von den Handballern mit dabei und die haben wirklich für eine eine eindrucksvolle Atmosphäre da gesorgt. Das hat wirklich auch so ein bisschen an an Handball-Bundesliga, da lehne ich mich jetzt echt so aus dem Fenster, äh, hat das erinnert auf jeden Fall. Das war ganz hervorragend. Und in Wellinghofen waren es dann vor allem die ähm, Hörder-Anhänger und ähm, ja, die des SV Körner, die da für Stimmung gesorgt haben. Und ja, du hast vollkommen recht, von der... Vom Aufbau der Halle her war es insofern alleine schon ein Unterschied, weil wir in der Halle Nord quasi unten direkt am Spielfeldrand saßen, weg von den Zuschauern und ähm, ich habe die die Texte geschrieben, das heißt, ähm, hatte dann meinen Laptop da irgendwie und musste den Bericht schreiben und in Wellinghofen war es so, wir saßen mitten auf der Tribüne, um mich herum, die Fans, die geschrien haben, dann ist auch mal ein Bier ähm, beim Jubeln irgendwie, ein paar Spritzer sind dabei gewesen, aber es war eine, ähm, er war ein, war ein Wahnsinnserlebnis auf jeden Fall.
1: Man ist da wirklich mittendrin und erlebt alles mit und ähm, ich kann es nachvollziehen, weil äh, wir haben, wir saßen ja in der Redaktion und haben den Stream uns nebenbei angeguckt, weil wir ja auch ein bisschen gearbeitet haben noch, neben dem ganzen Streams, den wir geguckt, die wir geguckt haben und wenn wir Uwe Kiska und Uwe Chesney beim Kommentieren zugehört haben, haben wir immer irgendwelche Fans im Hintergrund gehört und wir haben dann gesehen, wenn die Kameras auf die beiden gezeigt haben, saßt du direkt daneben oder direkt in Sichtweite des äh, Kommentatorenduos und Fans direkt dahinter und man ist mittendrin und man muss alles aufsaugen und alles mitnehmen. Ähm, Die Erwartungen, die dir so ein bisschen versprochen worden sind, sind die erfüllt worden? Also das, was alles erzählt worden ist, manchmal ist es ja so, wenn man etwas zu sehr hypt und zu sehr sagt, boah, das wird mega, Hallenstadtmeisterschaft, wir freuen uns da alle so sehr drauf, das wird so ein geiles Event, das werden drei geile Wochen, wo wir alle im Tunnel sind und wir werden es alle genießen und mitnehmen. Ähm, Manchmal, wenn man zu sehr hypt, dann ist man etwas enttäuscht, ähm, Ist das das bei dir der Fall gewesen oder oder sind alle Erwartungen erfüllt worden?
0: Nee, ich muss wirklich sagen, ähm, es sind alle Erwartungen erfüllt worden. Also ähm, vielleicht sogar übertroffen worden. Weil ähm, es stimmt natürlich, es ist ist groß angekündigt worden. Man hat das auch im Gespräch in den Wochen davor gehört, äh, immer rausgehört, wenn man zu anderen Themen mit den Spielern und Trainern gesprochen hat. Die Halle war immer ein Thema. Die Halle war immer ein Thema für die die Menschen halt und spätestens jetzt, seit ich dann ähm, in der Halle Nord in der Vorrunde da war, hat sich das halt einfach auch dann bestätigt, so viele Menschen, die da sind. Und äh, wie darüber gesprochen wird auch einfach, wie gesagt, ich saß so nah dran, dann in Wellinghofen wiederum dann eine Woche später. Zwei Wochen später war es und ähm, da war es dann einfach so, dass man man hat es gemerkt einfach. Man hat gemerkt, ähm, die reden darüber, sie fachsimpeln, sie kennen die Spieler ähm, von anderen Vereinen, es wird darüber gesprochen, wie die in der Halle sind. Also das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen auch, ähm, die sich für den Amateurfußball interessieren, im Moment in, in, beschäftigt und ähm, das ist schon das
1: ist schon Wahnsinn auf jeden Fall. Absolut. Und es ist super schade, dass, dass das Ganze jetzt eigentlich schon bald fast wieder vorbei ist. Also das wir haben jetzt noch so zwei intensive Tage vor uns. Also der Freitag, ähm, wo die Gruppenphase ausgespielt wird, der Endrunde. Und am Samstag wirklich die finalen Spiele äh, von Viertelfinale bis zum Finale. Ähm, ich freue mich tierisch drauf. Es wird die Hölle los sein, glaube ich. Also ihr könnt euch, glaube ich, noch Tickets sichern. Ihr findet es online auf nde hsm, wo ihr die Tickets herbekommt. Ähm, Es gibt noch welche, aber äh, die werden auch immer weniger werden, weil äh, die Mannschaften, die da sind, werden ordentlich Fans mitbringen. Es wird voll sein, weil alle wissen, dort trifft man die äh, Kollegen wieder, die Freunde wieder, die man das ganze Jahr über nicht sieht. Es ist das große Familientreffen der Amateurfußball-Community in Dortmund. Und Janis, wir gucken jetzt mal auf alle Gruppen, auf alle, ja nicht auf alle Spiele im Einzelnen, aber schon auf die Spiele und und die Gruppen, die wir vor uns haben, werden in der Endrunde am Freitag auf den Samstag können wir ja noch nicht so direkt blicken, da hängt ja viel davon ab, ähm, was Freitag alles passiert in den, in den einzelnen Gruppen, in den vier Gruppen, die wir dann noch haben, mit den insgesamt zwölf Teams. Aber wir können ja etwas spekulieren, können mal schauen, oh, wer könnte dagegen wen spielen und wir können unsere Favoriten benennen, wer äh, welche das Ding holen werden. Ähm, ich hatte mich da im vergangenen Podcast bereits festgelegt, werde das heute nochmal etwas untermauern und ähm, wir werden den Teams in etwas, etwas Druck machen, glaube ich. Und Definitiv. Lasst uns mal mit Gruppe 1 starten. Ähm, da haben wir den Titelverteidiger mit drin. Den BSV Schüren mit zwei richtig ambitionierten und zwei richtig guten Bezirksligisten. Westfalia Huckarde, ich glaube auf Platz 3 in der Bezirksliga. Und der VfR Sölde auch oben mit dabei, ich glaube unter den ersten 4 äh, in der Bezirksliga. Ähm, und... Da die Frage direkt mal nicht, können die Bezirksligisten den amtierenden Titelverteidiger irgendwie stürzen und aus dem Turnier werfen?
0: Also um äh, da auch noch mal an, an deine an- Einleitung äh, anzuschließen, ähm, dass meine beiden Kollegen da im Vorhinein, äh, was, was ihre, ihre Tipps betrifft. Ähm, ich bin in der Halle Wellinghofen tatsächlich vom äh, FLVW. Die äh, haben sich jemanden bei uns rausgepickt und ich war es dann letztendlich ähm, als in Anführungsstrichen Experten zur Halle befragt, äh, wer denn weiterkommt. Und ich habe einmal komplett daneben gelegen und einmal nicht. Und äh, komplett daneben lag ich beim Hombrucher SV, wo ich gesagt habe, die sind in der Liga so gut, ähm, auch wenn sie in der Halle davor nicht ganz so geglänzt haben, die kommen definitiv weiter. Die sind, ähm, wie wir jetzt mittlerweile wissen, am ersten Tag schon gescheitert. Und die zweite Mannschaft in äh, in Wellinghofen, die ich genannt habe, war der VfR Sölde tatsächlich. Weil ähm, ich da einfach der Meinung war, die haben die Spieler die man in der Halle braucht. Ähm, Patrick Johann mit neun Treffern mittlerweile schon, ähm, der normalerweise in der zweiten Mannschaft da spielt, aus privaten Gründen in den letzten Jahren und jetzt auch ähm, in Zukunft, zumindest nach dieser Spielzeit, auch wieder für die Erste spielen möchte, der in der Halle aber im Moment eben äh, für für Marco Nagels Truppe da unterwegs ist und der hat einen brutal guten Schuss, kann jederzeit dafür sorgen, dass da irgendwie was passiert und dann haben sie mit Garanto noch einen, der auch körperlich einfach dagegen halten kann. Ähm die haben es mir angetan, du merkst das schon. Ähm
1: ja, wenn Patrick Johann schießt, ich, hab, ich hätte als Torwart keinen Bock drauf. Also ich hätte keinen Bock, egal von wo aus der schießt aus der Halle, weil in der Halle sind es ja auch nicht so viele Meter, aber ich hätte einfach keinen Bock drauf, weil äh, die Bälle, ich habe mir das eine oder andere Freistoßtor schon mal auf dem Instagram-Kanal des vw Sölde angeguckt und ähm, die flattern die Dinger, die... Die, die gegen... zücken das Handy, wenn der anläuft, ja, ne, ja, die, weil die wissen Ja, weil die wissen, was passiert. Und es ja. ist egal, ob das 20 Meter sind, 35 oder 45. Äh, da holen alle das Handy raus. Ähm. Und mit links und mit rechts. Der schießt mit, mit beiden Re- sogar. Der schießt, ich habe den auch mit links e- äh, abziehen sehen, von daher... Ja, verrückt. Und äh, da haben sie wirklich einen in ihren Reihen. Aber jetzt muss wir die Frage ja. beantworten. Also können Huckade und Sölde Schüren ärgern und vielleicht für die größte Überraschung direkt in Gruppe 1 sorgen, dass es Schüren womöglich ist, gar nicht äh, in den zweiten Tag schafft? Ich sage Sölde, ja. Bei Hokade sage ich ganz
0: klar nein. Ähm, Da sage ich einfach, Schüren, die haben mit Arif Ed, einen der besten Hallenspieler und der hat richtig Bock, das hat er uns auch gesagt. Und ich glaube, dass der der dafür sorgen wird, dass dass Schüren es auf jeden Fall schafft und Sölde wird die zweite Mannschaft sein, die dann noch ähm, mitspielen darf um den Titel.
1: Hokade fliegt raus. Finde ich spannend, finde ich spannend. Ja, haben die, haben, die, äh, haben die Spielplanmacher auf jeden Fall auch gut gelegt, weil das letzte Spiel der Gruppe ist. Und wenn man mal annimmt, der Favorit gewinnt seine beiden Spiele gegen Huckade und gegen Sölde. Treffen Huckade und Sölde um 20 Uhr äh, am Freitagabend aufeinander und äh, machen dann vielleicht den zweiten Teilnehmer unter sich aus. Ich... Meine persönliche Vermutung ist, ich glaube ja, dass Westfalia Huckarde Schüren im ersten Spiel schon schocken könnte und irgendwie einen Unentschieden aus denen herauskitzeln kann, ähm, den Punkt dann mitnimmt und ähm, dann relativ befreit vielleicht schon im letzten Spiel gegen Sölde antreten kann, je nachdem wie Sölde und Schüren gegeneinander spielen. Ähm, weil ich fand, Hukade hat es richtig gut gemacht als Kollektiv. Die, die spielten jung, erfrischend, ähm, richtig homogene Mannschaft. Christian Franke äh, scheint ja von außen richtig gut zu motivieren. Dann haben die mit dem sportlichen Leiter Tim Babosek jemanden von außen. Ähm, gleichzeitig ist das so eine, also obwohl zwei Bezirksligisten sind und ein Westfalenligist, so eine ausgeglichene Gruppe, ähm, dass man gar nicht denkt irgendwie. Also klar, Schürn ist Favorit als Westfalenligist. Gleichzeitig weiß man, Sölde und Hukade haben einfach vier, fünf richtig gute Einzelspieler mindestens und können auch noch zwei, drei äh, relativ ordentlich von der Bank bringen, die ähm, dafür sorgen könnten, dass es da auch eine Überraschung direkt gibt. Und ähm, Sölde hat gegen Abflabäck ja auch geführt in, in einem Überkreuzspiel in der Zwischenrunde. Ja, da sehe ich alles möglich. Ähm, aber wenn du sagst, deine Stimmen am Ende Platz eins in der Gruppe schüren oder Sölde? Platz eins schüren, Platz zwei Sölde. Okay, ich... Äh, ich sage, und Sölde kommen weiter. Ich bin für die Überraschung offen.
0: Ähm, es ist definitiv die Gruppe, da bin ich bei dir, mit der Drei vielleicht noch, wo wir gleich zukommen werden, äh, wo so eine Überraschung möglich ist. Ähm, aber ich lege mich da fest, ja.
1: Okay, okay. Ähm, müssen wir auch ein bisschen im Blick haben, wer Erster und Zweiter werden könnte in unseren Spekulationen, weil die spielen dann ja gegen die Gru- den ersten aus der anderen Gruppe und so weiter. Mhm. Ähm, und der Zweite spielt gegen den ersten aus der anderen Gruppe. Wir wechseln in die Gruppe 2 und ja. da haben wir mit, äh, mit dem TUS Böwinghausen das ranghöchste Team im, in dieser Runde äh, den ASC 09 Dortmund, den TUS Hannibal und den TUS Eichlinghofen. Also wieder zwei Bezirksligisten, zwei richtig starke Bezirksligisten, die in der Liga sogar Konkurrenten voneinander sind, also die beide um den Aufstieg mitspielen und eine famose Hinrunde gespielt haben, also wirklich beide sehr, sehr gut gespielt haben und dann aber auch noch den ASC 09 Dortmund, ähm, oberes Drittel in der in der Oberliga Westfalen ähm, gehören er seit Jahren zu den konstantesten Teams. Ähm, und ja, da äh, bräuchte ich auch direkt mal deine Einschätzung. Also du hast den Hannibal, hast du ihn in der Halle Nord gesehen?
0: Habe ich in der Halle Nord gesehen und den ASC 09 dann in Wellinghofen. Also ASC09 Halliball, Eichlinghofen, dann in der Gruppe 2, die, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann äh, den Gegner, der Gegner wären für die Vereine aus der Gruppe 1. Und das ist ja natürlich etwas äh, im Hinblick auf den Spielplan wo man vielleicht dann auch ein bisschen taktiert, je nach Ergebnis. Ähm, in der Gruppe 2 ist es für mich so, ähm, dass ich den ASC 09 und TUS Hannibal ähm, als die beiden Teams sehe, die da weiterkommen. Also denn der ASC ähm, ist mit dem TUS Bövinghausen zusammen nun mal einfach äh, einer von zwei Oberligisten, die in der Halle dabei sind. Ähm, Unterschied da vielleicht, ähm, da ist der ein oder andere Spieler nicht dabei, der im Ligabetrieb normalerweise für Furore sorgt, also beim ASC jetzt. Ähm, Ende, der, Ende des Monats geht da der Ligabetrieb weiter. Die haben, ähm, sind da voll in der Vorbereitung drin. Das spielt bei denen schon auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz haben die, ähm, haben die Superspieler, ähm, also ich denke da an Kapitän Schaffer zum Beispiel, der ein so äh, routinierter... Spieler ist ein, ein Gesicht in Dortmund, was auch, was auch die meisten kennen und der ähm, eine unglaubliche Ruhe einfach ausstrahlt. Also da ist es egal, irgendwie, ob mal ein bisschen die Zuschauer hochkochen, ob die Schulter bei einem Gegenspieler mitgeht, der, der bleibt ruhig und der hat das Ganze so ein bisschen gelenkt, hatte ich das Gefühl. Ähm, und dann haben sie mit Waschewski natürlich auch noch einen, der ähm, auch im Ligabetrieb zu den absoluten Leistungsträgern gehört, auch schon viele Tore jetzt geschossen hat. Ähm, ich glaube, die, die, die Gruppenphase, also den, den Freitag wird der ASC, ähm, werden sie gut spielen. Was dann passiert, muss man schauen. Ja, und der Tus Hannibal hat für mich für einen Bezirksligisten einfach ähm, eine Mannschaft, die ähm, also mit Ibrahim Bero, mit ähm, Mahmoud Najdi, Natsch, jetzt ich hoffe, ich sage den. Mah- Mahmoud Najdi. Najdi. Verdammt, Najdi. das darf er nicht hören. Alles ähm, gut. <lacht> Aber jetzt kommt es ja, das darf er natürlich und soll er natürlich hören, die beiden sind äh, wahnsinnig torgefährlich. Ähm
1: Aber ich glaube, Ibrahim Berro ist gar nicht dabei. Das ist wirklich... äh, Im Finale? Ja, der ist, glaube ich, in der Intro nicht dabei. Ich glaube, für den ging es jetzt in den USA. Ich meine, ich hätte eine Geschichte bei uns gelesen, ihr, ihr wisst das ja.
0: Dann hätte ich das wissen müssen und weiß es, aber tatsächlich nee. nicht, ich bin oh, ich ganz vielleicht, ehrlich. Vielleicht
1: habe ich mich auch verlesen, aber ihr, ihr wisst es ja äh, bestimmt, ähm, ihr äh, kriegt alle Infos auf n.de. hsm oder äh, slash dosport, also ihr findet alle Geschichten auf ruhrnachrichten.de. Ähm die und ihr über die Mannschaften erfahren müsst. Aber vielleicht, äh, vielleicht erzähle ich auch kompletten Quatsch gerade. Ich dachte, ich hätte es gelesen. Ähm, ich, ich, ja. ich kann mir das gut vorstellen. Und äh, wenn dem so ist, dann, dann seht
0: ihr, dann seid ihr sogar besser informiert ähm, als derjenige, der es ein, eigentlich sein müsste. Nichtsdestotrotz ähm, haben die eine, eine herausragende Mannschaft und die haben vor allen Dingen auch körperlich äh, Spieler, die dagegen halten können, ähm, die am Ball in der Lage sind, Dinge zu entscheiden, aber die eben auch ihren Körper... Ähm, dagegen halten können und deswegen bin ich da ziemlich sicher, dass die beiden ähm, da den Tus Eichlinghofen vielleicht ein bisschen voraus sind. Da lege ich mich darauf fest, ASC auf 1 und der
1: Tus Hannibal auf 2. Doch da würde ich wieder gegenhalten. Das ist doch hervorragend. Ich, ja, ich das glaub, ist doch hervorragend. Glaub schon, David. Ähm, ich glaube, du hast vollkommen recht. Aplabeck hat eine sehr, sehr gute Mischung. Die haben die äh, jungen Wilden etwas in, mit, mit einem Lars Waschewski, mit einem Urban. Ähm, dann aber auch Komplette Erfahrung und äh, Routiniers mit äh, Daniel Schaffer und äh, Marcel Münzel. Ähm, Schaffer, der eher durch äh, Technik und äh, Spielwitz besticht, aber auch Marcel Münzel, wo man es nicht sofort denkt, äh, dass der der auch richtig was am Ball kann. Aber auch der äh, kann auch mal einen Gegenspieler aussteigen lassen. Der kann aber auch mal richtig dazwischen hauen und äh, dem Gegner so ein bisschen äh, auf auf dem legalen Weg auch äh, mal ein bisschen wehtun ähm, und ähm, auch sehr wichtig. Ich glaube ja, der TuS Eichenhofen sieht auf dem Papier als wie das schwächste Team aus, was auch vielleicht so ein bisschen geschwächelt hatte zwischendurch, gegen Ramia verloren mussten ins äh, Spiel der Verlierer in der Zwischenrunde. Aber die haben so eine mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, ich glaube nicht, dass die Ablerbeck ärgern können. Ich glaube aber, dass sie äh, den TuS Hannibal sehr überraschen können. Das ist Tus Hannibal, die vielleicht etwas unterschätzt, wenn die sehen, ah, die haben gegen TUS Rahmen verloren, Ali ist und ähm, ja, da lief jetzt auch nicht jedes Spiel rund bei denen und sowas. Und Hannibal hat ja, kam da relativ sehr souverän in der Halle Nord weiter und hat vieles richtig, richtig gut gemacht. Das sah auch richtig gut aus. Also was wir, äh, was wir aus der Redaktion gesehen haben, es hat richtig Spaß gemacht. Und wenn du das bestätigen kannst mhm. äh, aus der Halle Nord, dann äh, ist das so, aber. Beim äh, TUS Eichlinghofen spielen so viele gute Spieler. Khan Ka- Atalay, äh, Conor O'Reilly, äh, Georgevic ähm, Und dann kommt ja einfach noch hinzu. Es ist fast das gleiche Team, was auch ähm, letztes Jahr in der Bezirksliga schon zusammengespielt hat. Und da haben sie gegen Abschied lange gespielt. Und die sind zu einer Mannschaft geworden, geschlossene Einheit. Und ich glaube einfach, das wird die tragen. Und hinzu kommt immer noch... Und ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil ähm, bei der letzten Hallen-Stadtmeisterschaft habe ich das, glaube ich, sehr vermisst. Du hast Eichlinghofen bin richtig viele Fans mit, macht richtig Alarm in der Halle. Ich erwarte es zumindest vom vom Verein. Äh, so habe ich es äh, die letzten Jahre immer kennengelernt, äh, wenn die in der Endrunde dabei sind. Und ich glaube, das kann das Team nochmal tragen und könnte dafür sorgen. Und auch da haben wir das entscheidende Spiel am Ende um halb Absolut. neun, ähm, direkt nach dem Spiel äh, zwischen Sölde und Huckarde. Ähm, Hannibal spielt gegen Eichlinghofen, da könnte es um, den, äh, um das Weiterkommen in der Gruppe gehen, hinter dem ASC womöglich, für mich auf jeden Fall schon, also Ableibs sehe ich hier als ersten Weiterkommen und ähm, Hannibal und Eichlinghofen äh, machen das zweite Ticket unter sich aus. Ich sehe ähm, so ein bisschen das Momentum dann vielleicht beim Tuss Eichlinghofen durch die Fans, durch die mannschaftliche Geschlossenheit und ähm, vielleicht auch den Punkt, dass Hannibal die etwas unterschätzen könnte. Du sagst, Hannibal macht es. Ich bleib dabei. Du bleibst dabei. Ich, ich konnte deiner
0: Argumentation folgen, aber ich bleib dabei <lacht> und ähm, natürlich das mit dem mit dem Faktor Fans. Da werden wir jetzt gleich in der Gruppe 3, äh, werde ich da auch noch was zu sagen. Ähm, das spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber ähm, ich sehe da die Qualität beim beim Hannibal ähm, gerade in der Halle nochmal mal noch mal einen Ticken Ticken vor
1: Eichlinghofen. Ja, okay. Da, da bleiben, äh, da wird es auf jeden Fall spannend werden. Also, okay.
0: Das auf jeden Fall. Gerade auch mit dem Spiel, dass ich dir da, äh, dass ich da dazwischenfunk, das definitiv, also das auch mit dem Spiel, was du sagst um, um 20.25 Uhr, 25, Hannibal gegen Eichlinghofen, das wird
1: ähm, das wird ein Kracher. Wobei ich glaube auch, dass viele schon Bock haben auf das erste Spiel in der Gruppe, Applerbeck gegen Hannibal, weil, wenn jemand Applerbeck vielleicht ärgern könnte, dann so eine spielstarke Mannschaft wie der Tus Hannibal, die halt einige richtig gute Techniker haben, mhm. ähm, und Mahmoud Nasch, die auch schon früher Regionalliga und Oberliga gespielt hat und äh, der weiß, wie man äh, mit, der, mit dem Leder umgehen kann und äh, auf einem Geläuf wie, wie dem in der Helmut-Körnig-Halle und das ist ja auch eine wichtige Info, ich weiß gar nicht, du wirst es auf dem Schirm haben, weil du viele Videos, glaube ich, schon aus äh, von der letzten Lallen-Stadtmeisterschaft gesehen hast, ihr wahrscheinlich auch, aber ich erwähne es trotzdem nochmal, es wird jetzt auf Kunstrasen gespielt, also das wird dem einen oder anderen Kicker ordentlich entgegenkommen, ähm, Kunstrasen wird ausgelegt in der Helmut-Körnig-Halle, äh, kein Hallenboden mehr und ähm, das wird äh, den technischen Experten glaube ich noch ähm, etwas bringen.
0: Super interessant, das zu sehen.
1: Für das den Freitag und Samstag.
0: Voll. Das ist auf jeden Fall auch nochmal etwas, ähm, kann man ja an der Stelle vielleicht dann direkt nochmal auch äh, ganz, ganz kurz darauf eingehen, ähm, was vieles auch nochmal durcheinander wirbeln kann. Ne? Also der, der Untergrund ist dann ein komplett anderer einfach, ähm, als das bislang der Fall war. Ich weiß nicht, wie ist das ähm, in den Ausgaben davor gewesen? Ja, ähm, ähm, also ist
1: die, letzten, die letzten Jahre wurde immer auf Kunstrasen gespielt, mhm. in, der, in der Helmut-König-Halle und mhm. ähm, der wird da extra ausgelegt und ähm, das ist auch so abgestimmt, also das ist vom Fußballkreis so entschieden und, ähm, und das kam immer gut an, man merkt halt schon immer, die Teams haben sich anders darauf vorbereitet, also die haben sich mehr eingelaufen auf dem auf dem, auf dem Feld da und ähm, wollten gucken, okay, welche Schuhe passen da am besten, ähm, mit welchen kann ich hier am besten auflaufen und so, ne, weil natürlich also so Sachen wie wegrutschen oder sowas möchte da keiner und ähm, es könnte auch ein bisschen taktilen sein äh, an einigen Stellen, aber ähm, gerade für die Techniker ist es natürlich besser, weil der Ball, glaube ich, einen Tick, Tick langsamer sogar lauf- laufen könnte. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Genauso gespannt bin ich auf Gruppe 3, denn da ist einer meiner beiden Favoriten mit drin, ähm, einer meiner Überraschungsfavoriten, den, glaube ich, so keiner so richtig auf dem Schirm hat und ähm, und vielleicht teibe ich die äh, etwas zu sehr und äh, am Ende fliegen sie überraschend schon am, äh, am Freitag raus. Da glaube ich aber nicht dran. Sie haben eine relativ einfache Gruppe erwischt. Der Kirchhörder SC ist in der Gruppe 3 der Landesligist mit dem TUS Rahm, dem A-Ligisten und dem VfL Kemminghausen. Wir haben den ersten a hier mit dabei. aus der Bezirksjahr, den VfL Chemminghausen und den Kirchhörder SC. Und da tue ich mich persönlich sehr schwer ähm, zu sagen, wer weiterkommt. Kirchhörder steht für mich fest auf 1. Aber der zweite Platz, da weiß ich nicht, wer es da machen wird. Also ich kann mir Rahm vorstellen, ich kann mir aber auch Kemminghausen vorstellen. Da bin ich noch total unschlüssig.
0: Ja, ich weiß weiß genau, was du meinst. Also ähm, Kirchhörder SC, die haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gegen Brüninghausen sogar jetzt in der Zwischenrunde gewonnen. Ähm,
1: Genau, war war, glaube ich so, müsste so gewesen sein. Müsste so
0: gewesen sein, ich bin mir ziemlich sicher. ähm, Da natürlich ähm, ganz, ganz ganz, ganz stark gespielt und ähm, da möchte ich dir nicht widersprechen. Ähm, die scheinen super viel Bock auf die Halle zu haben. Da passen die Spieler auch ähm, in der Liga. Ähm, läuft es nicht, so. nicht so. Sind Wirklich sie ja, auf dem letzten... Äh, auf
1: dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. Das kann, das kann gut sein, da bin ich. Müssten
0: sie, äh, aber auch, auch mit einem mit gewissen Vorsprung. Aber in der Halle haben sie auf jeden Fall, äh, haben sie, das kann man so sagen, für
1: Furore gesorgt. Die sehe ich auch auf 1. Du hast übrigens recht, äh, Kicher ist 13. letzter Nicht-Abstiegsplatz Letz, in der Landesliga. Mit 20
0: Punkten müsste, müsste müsste glaube ich, so sein. Ähm, der Tusrahm. Und das ist was, äh, das schließt so ein bisschen an, an das, was wir äh, in der Gruppe 2 schon mal so angerissen haben. Die ähm, haben halt auch einen super Anhang ähm, mit dabei gehabt, die die unterstützt haben. Und das kann da auf jeden Fall auch ähm, mit Sicherheit nochmal eine Rolle spielen. Und die sind als eine unfassbare ähm, Einheit aufgetreten. Und die werden so ein bisschen von der Euphorie auch getragen. Die können mehr oder weniger nichts verlieren. Ähm, Es wird ein ganz, 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 ganz knappes Ding. Da da bin ich überzeugt von. Tusram ist das erste Spiel gegen den Kirchhörder sc da muss man dann sehen, also ich sehe da den Kirchhörder SC auf jeden Fall, ähm, die, die, werden das, die werden das gewinnen, das heißt Rahm womöglich ähm, mit einer Niederlage reinstarten. und dann gibt es das Spiel um 19.05 Uhr, Tuss Rahm gegen Kemminghausen und da bin ich dann da bin ich dann wirklich gespannt und ich muss mich ja festlegen und ähm, ich sage, der a schafft die Überraschung.
1: Würde ich mitgeben, mich überrascht, ist, dass du sagst, äh, Kirchhörder gewinnt das so locker gegen Rahm. Ähm. Ich glaube ja selber, dass Kirchhörde als erster weiterkommen wird. Am Ende machen die souverän. Die haben jetzt ähm, nicht jedes Spiel in der Zwischenrunde haushoch gewonnen. Die mhm. haben eins nur gegen Brünninghausen gewonnen, gegen Krukel. Ähm, sich dann in der Zwischenrunde so ein bisschen nicht durchgemogelt, aber 2-1. Ähm, Dominik Grobe, der Trainer vom Kirchhörde, hat gesagt, er ist fix und fertig und äh, einfach froh, dass, dass die weitergekommen sind. Ähm, ich glaube aber, die bringen richtig viel jungen Spielwitz mit ähm, Joshua Sulaimon, der in der Vorrunde sehr begeistert hat, kommt glaube ich jetzt zur Endrunde wieder zurück. Ähm, ja, sehe ich gute Chancen, dass Kirchhörde ähm, ja, für eine Überraschung am zweiten Tag sorgen könnte. Ich sehe die, seh die da auch auf dem ersten Platz. Ähm, aber ich bin bei dir. Rahm, traue ich es zu, gegen den VfR Kemminghausen zu gewinnen. Und ähm, warum? Ja, du hast es gerade angesprochen, obwohl es da gerade so ein bisschen, also obwohl es da gerade so ein bisschen ähm, leichte Turbulenzen gab, irgendwie durch den Trainerwechsel nach mhm. der Vorrunde, ähm, der äh, sportliche Leiter äh, Stefan Schulz ist es, glaube ich. Mhm hat übernommen, mhm. jetzt als Trainer, als Interimstrainer, ähm, und hat die, überhaupt, also hat die überhaupt nicht beeindruckt zur Zwischenrunde. Die sind weitergekommen, haben gesagt, wir ziehen jetzt in die Endrunde ein, haben das gemacht und vor ähm, einen Spieler muss ich da, äh, muss ich da hervorheben. ähm, der da wirklich am Zaubern war und dem man es gar nicht so zugetraut hätte. Also überhaupt nichts Persönliches, aber Ahmed Shaki was der da gezeigt hat, Mhm. technisch einfach, der hat auch mal einen Seifalzier probiert und äh, der hat den Ball gehalten und war vorne, war hinten und ähm, hat das richtig, richtig gut gemacht und man hat dabei erkannt, die haben ein klares Spielsystem, die haben Ideen, wie sie es machen wollen, ein bisschen Kreativität noch mit einfließen lassen und das hat mir auch sehr gut gefallen und ich denke, das wäre auch eine echt große Bereicherung für den äh, zweiten Endrundentag. Ich möchte Kemminghausen hier nicht unter den Tisch schlagen, ähm, weil die haben in der Halle Nord abgeliefert und da musst du auch erstmal weiterkommen. Also die haben sich äh, gegen osmanli Sporter richtig gut aufgestemmt, äh, die ordentlich, äh, ordentlich für Füro gesorgt haben, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Also viele Fans mitgebracht, richtig Alarm gemacht, aber Kemminghausen ja. auch einige mitgebracht. Ähm, ja, ich, ich traue dem Tos Ramner die Überraschung zu. Ich sage es jetzt einfach mal so.
0: Bei denen macht es die Mischung, es ist genau das, was du gesagt hast, diese, diese Spieler, die technisch für eine Überraschung sorgen können, dann aber das Mannschaftsgefüge und ich äh, ja, ich glaube, da, äh, da kann was passieren.
1: Ja, und äh, ich hoffe, das nimmt auch einfach keiner persönlich. Ne? Also das sind halt Tipps, wir sagen es einfach mal so. Und äh, ich lasse mich auch gerne immer von einem Team oder der einen oder anderen Mannschaft, die wir jetzt hier ein bisschen kleiner reden vielleicht, oder so, auch wie immer wieder gerne eines Besseren belehren. Ähm, vielleicht kitzelt Fall. das nochmal, also vielleicht... Äh, Vielleicht ist es so, dass Jasin Jannik, der Trainer vom Vorwehr Kemminghausen, den Part jetzt einfach mal in seiner Kabinenabsprache von uns beiden abspielen muss vor dem ersten Spiel gegen den Tusram am Freitag. Und die Jungs sind motiviert genug und haben... Äh, und haben gesagt, ey, den Idioten, äh, den zeigen wir es dann mal richtig. Äh, die haben gar keine Ahnung. Und vielleicht kommt der VfL Kemminghausen da doch weiter. Ich sage aber, mein Gefühl sagt mir, Kirchhörde und Rahmen, die machen es. Und ähm, du gehst damit?
0: mit? Ich gehe da mit und lasst mich aber auch gerne eines Besseren belehren. <lacht> äh,
1: wir, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ähm, ihr könnt übrigens alles, äh, alles live sehen, um da den Übergang hinzubekommen. Ähm, solltet ihr es aus irgendeinem Grund nicht in Jalle schaffen, ihr müsst weg übers Wochenende, ihr seid nicht vor Ort oder sowas, ähm, holt das Handy raus, holt das Tablet raus oder euren Laptop rn.de slash hsm. Dort könnt ihr alle Spiele am Freitag und am Samstag live sehen. Wir haben aktuell das Probeabo für euch. Äh, drei Euro für drei Monate. Drei Monate könnt ihr euch alles zu Genüge führen. Ihr habt Texte, ihr habt äh, Interviews, ihr habt Fotostrecken, ihr habt Videos, ihr habt äh, Live-Spiele. Wir zeigen ja jetzt schon wieder Live-Spiele. Wir nehmen jetzt gerade auf am Dienstag, äh, Dienstagnachmittag und der ASC spielt Heute? Heute.
0: Die spielen heute Abend um 19.30 Uhr gegen den Lüner SV. Super Ähm,
1: Spiel für ein Testspiel. Ein ein
0: Ähm. super Testspiel regional. ähm, ein Kracher. Lüner SV hat 3-1 gegen den TUS Ennepitalen Oberligisten sein erstes Spiel gewonnen. Das Spiel wird heute Abend live gezeigt. Ähm, Heißt also, es gibt auch abseits der Halle selbstverständlich ähm, auch jetzt gerade... Sonst sowieso, aber auch jetzt gerade ganz, ganz viele Inhalte und äh, da einfach mal vorbeischauen. Ähm, da ist mit Sicherheit für jeden ähm, Fußballinteressierten und jede Fußballinteressierte was dabei.
1: Denke ich auch und äh, guter Punkt auch nochmal mit Blick auf Ableweg. Also die testen jetzt schon wieder und äh, auch kein Larifari-Test. Es ist ja Luna SV, da geht es auch ein bisschen ums Prestige. Ähm, ähm, die, da ist der Blick schon, da geht der Blick schon klar Richtung oberliga äh, Richtung Rückrunde in der Oberliga und äh, das bringt uns auch zum zweiten Oberligisten in, im Turnier, dem TUS Böwinghausen, der in Gruppe 4 äh, die Gruppe anführt, ähm, als erstes spielt und auch äh, ganz klar und souverän in diese Gruppe eingezogen ist, ähm, alle Spiele bislang gewonnen hat, alles äh, sehr souverän gestaltet hat und auch sehr dominant vor allem und der TUS Böwinghausen trifft auch das Überraschungsteam aus der Halle Wellinghofen, den Hörder SC im ersten Spiel und Deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen, Patrick äh, Schröer hat es äh, im letzten Podcast als die Todesgruppe bezeichnet, ähm, trifft dann noch auf den FC Brünninghausen. Und ähm, ja, für die Hörer ist das echt, äh, ich würde ich würd fast schon sagen, eine bittere Gruppe, oder?
0: Ja, das ist ja die Frage. Also ähm, mir hat Marcel Greik gesagt, die, wollen, äh, die sind bei dem Turnier dabei, also wollen sie es auch gewinnen. Äh, da habe ich zu ihm gesagt, das ist natürlich als A-Ligist eine... Ähm, eine ambitionierte Aussage, aber ähm, da hat er mich nicht mit einem schiefen Grinsen angeguckt, das hat er total ernst gemeint. Ne? Also die gehen super selbstbewusst zur Sache, die haben äh, starke Hallenspieler, die haben für mich ähm, für eine der Geschichten und eine der Szenerien der diesjährigen Hallen-Stadtmeisterschaft gesorgt, als sie beim acht ähm, meter schießen gegen, äh, gegen wickede ähm, Auf und ab, 13 13 Schützen mussten da antreten, Ähm, am Ende ähm, tritt Nils Bayer schon das zweite Mal an, der der erste Schütze war, der überhaupt für die Hörder getroffen hatte, stand 4 zu 4, viele hatten verschossen, er schießt, verschießt, 8 Meter muss wiederholt werden, weil der Torhüter zu weit vor dem Kasten steht und dann war das Spiel noch zehn Minuten unterbrochen, weil die Schiedsrichter mit Zuschauern diskutieren mussten. Nils Bayer läuft die ganze Zeit auf und ab zwischen 8-Meter-Punkt- und Mittellinie und macht das Ding da am Ende rein. Die kommen weiter und stehen dann jubelnd vor ihrem Anhang. Das spricht für mich für Nervenstärke. Die sind mit einer besonderen Geschichte da reingegangen. Dass sie jetzt natürlich auf Böwinghausen und Brünninghausen treffen, ist tatsächlich, ist tatsächlich hart. Sie erleben, sie dürfen in dieser äh, Helmut-Körnig-Halle vor über 4.000 Zuschauern gegen zwei der aktuell besten Mannschaften in Dortmund spielen. So kann man es natürlich auch sehen. Was aber dieses Ziel betrifft, äh, was Marcel greig der spielende Trainer, zu mir gesagt hat und äh, den Traum ja vielleicht auch, da weiterzukommen, wird es schon verdammt, verdammt schwierig. Also ähm, tuss ähm, die marschieren dadurch bislang. Ähm, die haben... Herausragende Spieler, da sind fast alle auch mit dabei, die im Ligabetrieb am Start sind. Die ähm, sprechen wir vielleicht ja gleich auch nochmal drüber. Über die Torschützenliste haben die beiden besten Torjäger äh, der aktuellen Auf, äh, Ausla- Auflage, der, ähm, haben sie in ihren Reihen. Also, ähm, die werden nur ganz, 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 ganz schwer zu stoppen sein. Und äh, Brüninghausen haben wir jetzt vorhin drüber gesprochen. Gegen äh, Kirch oder SC haben sie mal gepatzt. Ansonsten spielen die aber auch ein wirklich, ähm, wirklich starkes starkes Turnier, also wenn ich mich da festlegen muss, das muss ich ja, Böwinghausen wird da an dieser Stelle ähm, noch nicht zum Stolpern gebracht werden können, die werden sich als Gruppensieger da da durchsetzen und ähm, jetzt habe ich das Ganze so eingeleitet, äh, dass man meinen möchte, ich würde jetzt den FC Brünninghausen dahin setzen, aber jetzt sage ich einfach mal, das wird ein ganz, 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 ganz enges Ding. Also ich gucke mir das jetzt mal kurz an und sehe, das letzte Spiel an diesem Tag ist der Hörder SC gegen, gegen Brüllinghausen. Das ist um 21.15 Uhr ähm, das Entscheidungsspiel. Und ähm, wenn die Hörder es irgendwie schaffen, das ins 8-Meter-Schießen zu retten, dann ähm, haben sie unter Beweis gestellt, was sie da können. Wir haben aber kein 8 meter Schieß. Ja, du hast vollkommen ja, wir sind recht. In der Gruppenphase. Wir sind in der Gruppenphase. Die müssen sich im direkten Vergleich durchsetzen. Du hast genau, recht. das
1: sollten sie machen. Äh du hast vollkommen recht. Ähm ja, ähm, ich glaube, äh, Marcel Greik hat es aber schon richtig gesagt, die sind dabei, um zu gewinnen. Und ich glaube, diese selbstbewusste Einstellung, die tut ihnen da ganz gut und äh, mit der muss man auch in diese Runde gehen und in der muss man auch in diese Gruppe gehen. Also jetzt zu sagen, das wollen sie jetzt mitnehmen und wollen mal schauen und wollen gucken, wie es ist. Ähm, ja, schön und gut. Ähm, damit holt sie, glaube ich, dann nicht viel und äh, nehmen mal mit, dass wir hier gegen Böwinghausen spielen können und gegen FC Brünninghausen, die wollen gewinnen. Und äh, mit, de- mit dieser Forschenart haben sie ja auch schon Ablerbeck in der, in der Vorrunde überrascht und ähm, ja, es ist natürlich nicht so, dass die jetzt alles in Grund und Boden gespielt haben, sonst wären sie ja nicht äh, gegen Wickele, äh, hätten sie nicht ins 8. Meter schießen müssen, es ist immer noch ein a Trotzdem, Trotzdem, ähm, die sind selbstbewusst, die haben Bock, die sind selbstbewusst und die haben vor allem nichts zu verlieren und die können Halle. Also ähm, auf dem Papier a ähm, spielen aber wie Bezirkslandesliga vielleicht in der Halle sogar und äh, können äh, Ablerbeck äh, äh, zum Stolpern bringen in der Vorrunde und ähm, ja, an sich muss Böwinghausen das machen. Böwingenhausen hat den Druck. Das war vor drei Jahren schon nicht anders. Da haben auch alle in der Halle gesagt, ja, Böwingenhausen holt das Ding, die besten Einzelspieler, die beste Truppe. Seitdem hat sich noch mal einiges getan. Und die Spieler sind noch mal einen Tick besser geworden. Und die hatten damals schon richtig, richtig gute Spieler. Einige von denen sind immer noch dabei. Also Marco Nuk hat vor drei Jahren schon in der Helmut-König-Halle gezaubert. Damals hatten die auch noch einen Florian Yuka mit dabei. Und jetzt sind die aber noch mal einen Tick besser geworden und haben noch bessere Spieler und ähm, an sich, ja, an sich würden sich blamieren, wenn sie das Ding nicht holen würden, äh, aber gleichzeitig, ja, wenn ich dem Team zutraue, die äh, 20 Minuten vielleicht ähm, ein bisschen auf Abstand zu halten, dann ist der FC Brünninghausen. Ähm, und das wird das äh, spannende Kräfte messen um 19.30 Uhr. Ähm, Hörde, da tut's mir leid, da, da sehe ich wenig Chancen. Ähm, da sehe ich erst wieder Chancen, wenn, äh, wenn Hörde gegen den FC Brünninghausen spielt. Vielleicht trifft man auf müde Brünninghauser, äh, um dafür die Überraschung zu sorgen. Aber an sich, und das ist Pflicht für äh, den TuS Bövinghausen und den FC Brünninghausen, äh, müssen die hier als Erster und Zweiter weiterkommen. Und äh, Bövinghausen, auch sehe ich da nochmal einen Tick vor Brünninghausen, ähm, die müssen als Erster weiterkommen und äh, in den zweiten Tag einziehen. Und sind damit dann auch immer noch favorit auf diesen Turniersieg, weil es geht ja dann so weiter, wir spielen das Viertelfinale aus, im Viertelfinale treffen jeweils der Erste aus der Gruppe, trifft auf den Zweiten der benachbarten Gruppe und umgekehrt ähm, und dann spielen wir wieder 20 Minuten Hallenfußball auf dem Kunstrasengeläuf in der Helmut-Körnig-Halle und ähm, sollte es da unentschieden stehen, gibt es dann nochmal zweimal fünf Minuten, glaube ich, und dann gibt es 8 meter schießen ähm, Vor drei Jahren war es so, als alle auf den Böwinghausen gesetzt haben und dass Böwinghausen dann im Halbfinale auf einmal gegen den BSV Schüren gespielt hat und die Schürner hatte man bis dahin so, man hatte sie auf dem Schirm und gehörten natürlich zum erweiterten Favoritenkreis als Westfalenligist, aber irgendwie hat man gedacht, ja Böwinghausen macht das jetzt also die wollen unbedingt, die haben die Spieler dazu und dann plötzlich äh, plötzlich gab es da Meter schießen und Schüren kam weiter, dieses Jahr hat Böwinghausen aber die Pflicht das zu machen und ähm, die haben ja. den Druck, äh, die müssen damit umgehen können, aber die haben so viele gute Spieler, die es schon gemacht haben. Äh, wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Und ja, in der Gruppe, tut's mir leid für die Hörder, so sympathisch, so einen guten Eindruck gemacht. Äh, haben sie. Ja, äh, dieses Drama dagegen wickel im 8-Meter-Schießen. Äh, ja, auch noch, auch noch fabriziert, aber die konnten ja gar nichts dafür, aber, aber die waren halt mit dran beteiligt und äh, das dann auch mitzunehmen, diese ganzen Emotionen und ja, ist. Äh, ich freue mich einfach, also die spielen zu sehen. Ich glaube, die werden auch ihre Momente haben, werden ähm, an dem Freitag äh, in der Helmut König-Halle. Die werden für schöne Momente sorgen, das ein oder andere Tor wahrscheinlich schießen, dürfen mit ihren Fans feiern und das Ganze da äh, komplett genießen. Und ähm, da lasse ich mich wirklich, da lasse ich mich wirklich sehr gerne eines Besseren belehren und lasse mich auch gerne überraschen. Ähm, weil äh, die haben eine super Hallensaison gespielt. Und ja, aber Böwinghausen und Brüttinghauser ist natürlich eine Gruppe, die es knallhart. Das ist sie.
0: Und ähm, vielleicht da auch nochmal zum Thürs zum, zum, zum Böwinghausen, die ich ja ähm, in der Halle Nord dann auch in der Vorrunde beide Tage gesehen habe. Es ist halt ähm, es ist halt schon eindrucksvoll, wenn man, wenn man sieht, wie, ähm, wie die da zu Werke gehen. Also ähm, mit welcher Ernsthaftigkeit halt auch einfach so ein Kevin Großkreuz, der seine erste, ähm, seine erste Halle spielt und da sind keine, keine, keine Schnörkle oder sonst irgendwas. Das ist ein ganz geradliniger Fußball. Ähm, die Gegner werden ernst genommen, ähm, das sieht man auch an den Ergebnissen, die ja wirklich ähm, beachtlich waren teilweise, ähm, die aufzuhalten, das wird schon ähm, das wird schon schwierig für die Konkurrenz, aber SV Westrich war es doch, glaube ich, die kurzzeitig ähm, mit 2 zu 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geführt haben und dann noch mit 5 zu 2, glaube ich, am Ende untergegangen sind, in der, in der Zwischenrunde war das jetzt und ähm, Wenn du dann in der helmut körnich halle bist und du schaffst es mal, eine Führung zu haben gegen diese Mannschaft, wirst getragen von der Menge. Ich meine, ähm, es werden viele, viele Anhänger auch äh, des toast Bövinghausen da sein, aber in so einer Hallensituation sind vielleicht dann auch viele für den Underdog. Und ähm, wer weiß, wenn dann eins zum anderen kommt, ähm, ob da nicht sogar eine Überraschung passieren kann. Ansonsten bin ich da komplett bei dir. Die sind schon... äh, die sind schon bärenstark dieses Jahr.
1: Ja, Roche hat auch gegen den äh, Tus Bövinghausen geführt, fünf Minuten lang, glaube ich. Und dann kam das Unentschieden und ich dachte, ja, das sieht nach einer ausgeglichenen Partie aus. Und plötzlich hat Bövinghausen, die haben nicht angezogen, die haben nicht vorher lässig gespielt oder so. Da war jetzt kein Larifari mit bei, aber ähm, die haben plötzlich also plötzlich irgendwie nochmal einen Schalter äh, umgelegt und zugelegt und haben gesagt, ja, nee, äh, haben wir jetzt keinen Bock drauf, hier unentschieden 1-1 nach sieben, acht Minuten, sondern wir geben jetzt Gas und plötzlich stand es da irgendwie 4-5-1 und äh, dann war das Ding auch durch und ähm, das ist irgendwie so eine Sache, dass sie das machen können. Ähm, das, ist, äh, das beeindruckt mich sehr, äh, gleichzeitig ist es mit dem Spielermaterial, musst du das aber auch so machen. Ähm, ja. ja, und dürfen sich halt äh, ja, Dürfen dürfen halt nicht stolpern. Also die haben den meisten Druck von allen Mannschaften. Auf und, jeden äh, Fall. Äh, Die wollen gewinnen, die müssen gewinnen. Ich glaube, für Kevin Großkreutz wäre es eine super Sache in seiner Heimatstadt in Dortmund, bei einem Event, wo er immer gerne auch als Gast gesehen war, auch äh, zu Zeiten als RBVB-Profi war, haben sich alle materisch gefreut. Ich kann mich erinnern, da gab es eine Ausgabe in der Westfalenhalle da hat der FC Brünninghausen, glaube ich, gewonnen, ist ein paar Jahre her, ich glaube mittlerweile fast zehn Jahre. Äh, Kevin ist gern gesehener Gast natürlich, auch damals noch, glaube ich, als deutscher Meister auch, kam er, äh, kam er dann da rein. Und ähm, ja, das, äh, wenn er das jetzt gewinnt, wäre es natürlich äh, eine schöne Sache für ihn. Ähm, die könnte es auch noch geben für den einen oder anderen Spieler beim TUS Brünningenhausen. Ilka Algern und Marco Nuka, die duellieren sich so ein bisschen. Darum, wer den Rekord von Mohamed Limkade Mali bricht. Der hat vor drei Jahren den Rek- Hallenrekord gebrochen. Ähm, wirklich sensationell. 28 Tore hat er in einer äh, Hallensaison geschossen. Einen Rekord, der, glaube ich, über 20 Jahre lang ähm, ja nicht gebrochen werden konnte. Äh, 27 Tore war der Maßstab von einem Sölderspieler. Mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Und ähm, jetzt... Eka Algern 23 Tore, Unuka 21, oder?
0: Das ist, äh, das ist korrekt. Das sind äh, gigantische Zahlen, 44 Tore, die beiden zusammen. Ähm, und wenn Florian Gondrum, der dann an der dritter Stelle käme, mit 15 Toren jetzt nicht äh, 13 Dinger oder 14 Dinger da in der äh, Finalrunde macht, dann werden das Algern und Unuka tatsächlich unter sich ausmachen, wer da der ähm, erfolgreichste Schütze am Ende ist. Wird der Rekord denn gebrochen? Also... Im Hinblick darauf, dass ähm, Böwinghausen wirklich durch die Vor- und Zwischenrunde durchmarschiert ist, immer viele Tore geschossen hat, ähm, ist der schon schon arg ähm, in Gefahr, der Torrekord von von 28 Treffern. Ähm, Aber mich jetzt festzulegen, zu sagen, das schaffen die auf jeden Fall, würde ich ich definitiv nicht machen wollen, weil ähm, auch die müssen erstmal, also bei Onuka sind es sieben, um den einzustellen, bei äh, bei Allgan sind es fünf, ähm, da noch einen draufzusetzen, dementsprechend ein Treffer mehr. Und das müssen die auch erstmal in der Finalrunde hinbekommen überhaupt. Ähm, Teams, die noch mal mehr geben. Jetzt ist das, also ich glaube, dass sich da auch schon, was die was die Gegner betrifft und die Spielweisen der Gegner, ähm, dass sich da auch was ändern wird für für Böwinger. Und Das sind jetzt alles Mannschaften, die sind in der Finalrunde, die sind ganz kurz davor. Ähm, jede Mannschaft auf ihre Art und Weise für die große Überraschung zu sorgen. Für manche ist es nur der Einzug ins Viertelfinale, für die anderen ist es das Ziel, das Ding zu holen am Ende. Die, We- die Gegenwehr wird steigen. Und ich sag, äh, der ewige Rekord von Molem Kalemali wird äh, erstmal noch nicht in diesem Jahr fallen.
1: Das ist doch mal ein Wort. Ja. Ähm, hast du auch vollkommen recht. Mit zwölf Teams in der Endrunde, das sind die zwölf besten Hallenteams in Dortmund und da ist kein Fallobst bei. Ähm, da das sind nur noch Teams bei, die haben gute Zocker in den eigenen Reihen, die wissen zu verteidigen, da möchte sich auch kein Team blamieren, also sie werden sich alle richtig den Arsch aufreißen, ähm, um sich da vernünftig zu präsentieren und ja, äh, sechs Tore in der Endrunde. Klingt schwierig, ist aber auch nicht unmöglich. Ähm, ich meine, da könnten zwei Spiele äh, in der Vorrunde schon ausreichen, aber jetzt ist es so, Hörder ja, SC und äh, FC Brünningenhausen, da jetzt so viele Tore zu schießen, klingt auch nach einer äh, sehr schwierigen Aufgabe und ab dem Viertelfinale wird es auch nicht einfacher. Ähm, Algern ist es auf jeden Fall zuzutrauen. An Unukas, glaube ich, so, ja, die zwei Tore, die Algern mehr hat, ist ja, glaube ich, weg davon, weil äh, die Anzahl an Toren musst du schießen und, wo ich auch dazu sagen, ähm, Marco Nuka spielt, äh, spielte auch in der Vorrunde und in der Zwischenrunde sehr uneigennützig, also legt auch mal den einen oder anderen noch quer auf und äh, der ist halt immer wieder vorne und äh, spielt sich die Situation frei, dribbelt einen Gegenspieler aus und so und kombiniert da wirklich 1A äh, mit seinen Teamkollegen, aber aber legt auch mal wieder einen ab. Ob er das in der Endrunde macht, weiß ich noch nicht. Ähm, dürfen wir darauf dürfen wir gespannt sein. Ich glaube auch nicht, dass er Rekord brechen wird, ähm, weil... Das darf dann auch am Ende keine Rolle spielen in den Köpfen und äh, ich kann mich noch daran erinnern, als äh, vor drei Jahren, als alle gebankt äh, Richtung Feld geblickt haben und im Kadimali und alle dachten schon, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr und plötzlich bricht er den noch und alle sind ausgerastet, weil es keiner glauben konnte. Ähm aber da hat man wirklich gemerkt, da sind alle fokussiert drauf. Ähm, jetzt jetzt kenne ich äh, Mohamed Limkalemali schon ein bisschen länger und weiß halt, der ist halt cool geblieben, der ist ruhig geblieben. Und ähm, ich glaube auch, äh, wir hatten ja mit ihm gesprochen und er hat gesagt, mit dem Team hätte er schon 40 Tore erzielt, würde ich ihm auch zutrauen, weil das ist absoluter Instinktspieler, das war nie der Spieler, der jetzt am meisten gelaufen ist, sondern der stand immer da, wo er stehen musste zum Einschieben, wenn Marco Nuka rüberlegt. und hätte der im Team mit dem Tusk gespielt. Ähm, dann ähm, hätte hätte Lim Kadimali wahrscheinlich die 30 schon gebrochen oder wäre äh, jetzt am diesem Wochenende soweit, die 30 zu brechen. Ähm, so glaube ich, dass, äh, dass das eher weniger die Rolle spielen wird. Die werden es versuchen, allgemein vielleicht möglich zu machen, über einen 8, äh, ein 8 Meter vielleicht oder so, aber ähm, die, denen wird es darum gehen, das Ding zu gewinnen. Das denke ich auch. Und ähm, es wird, es wird, glaube ich, keine zweistelligen Ergebnisse mehr geben. Also eine zweistellige Toranzahl würde mich sehr stark wundern. Sagst äh, du
0: generell in der, in der Finalrunde
1: jetzt, siehst ja, du da. Sehe ich, m-hmm. sehe ich, sehe ich an sich nicht. Sehe ich an sich nicht. Also ähm, auch vor drei Jahren, als der SV Westrich in der, in der Endrunde mit dabei war, meiner da wussten alle, die verteidigen auch richtig gut. Die bleiben so eng an ihren, in ihren Gegenspielern dran. Ähm, auch da ähm, 0,0 und ähm, jetzt dieses Mal auch nicht. wir hatten jetzt auch schon deutlich. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in der Zwischenrunde ein zweistelliges Ergebnis hatten. Wir hatten ein, zwei richtig hohe Ergebnisse, äh, mit sieben, acht Toren auch. Ähm aber auch da wurde es schon weniger, das hat man direkt gemerkt. Das wird ne? taktischer halt auch. Einfach, ja, ne? das, das wird taktischer sieht man auch. und die Teams werden ja auch, also äh, die Qualität äh, nimmt ja dann eher auch zu mit Verlaufe des Turniers. Äh, man, ein, die meisten B-Ligisten waren, sind rausgeflogen in der Vorrunde, also nicht alle, aber einige B-Ligisten sind rausgeflogen und da hat man auch schon gemerkt, dass Qualität da nicht gereicht hat, um mit Teams wie Böwinghausen, wo natürlich dann Welten zwischen sind, ne? also hobby äh, Hobbymannschaft. Ähm, die dann gegen den Tus Bövinghausen spielt, die drei, viermal die Woche trainieren und äh, im semiprofessionellen Bereich sind, ist, ist ja natürlich was anderes, ähm, weil du auch 19 Tore in 20 Minuten auch erstmal schießen musst, wie Bövinghausen beim 19 zu 1, glaube ich, gegen Landstrop. Mhm. Ja,
0: das ist so.
1: Stunde haben wir jetzt gequatscht. Haben wir. So, ich habe äh, meine beiden Geheimfavoriten, nicht Geheimfavoriten, Geheim sind sie gar nicht, äh, meine Favoriten genannt. Dusbewinghausen steht auf 1, eins, kirchho SC, ich habe gar nicht durchgerechnet, ob es in der Kombi möglich wäre, dass die aufeinandertreffen im Finale, aber wenn nicht, treffen sie vielleicht vorher schon aufeinander im äh, Halbfinale. Ähm, das wären meine beiden Favoriten. Richtung Turniersieg. Beim Kirchhauder ist das hier vielleicht etwas überraschend, dem, äh, Den lege ich auch ein bisschen Druck auf. Ähm, die haben mich aber überzeugt, vor allem in der Vorrunde, aber auch in der Zwischenrunde jetzt gegen Brünninghausen da zu gewinnen und ähm, auch relativ souverän in die äh, Endrunde einzuziehen. Wer sind deine beiden Favoriten, Janis?
0: Ja, also auch äh, mit dem Verweis, dass ich die äh, nicht einmal durchgerechnet habe, wann die aufeinandertreffen könnten. Entweder machst du dich jetzt richtig beliebt in Dortmund oder nicht. Oder bei einigen Dortmunder Vereinen. Mal schauen. Und bei einem mit Sicherheit auch nicht, aber ähm, ich bin da erstmal beim TuS ähm, die, sind, die sind einfach ähm, der Favorit. Ähm, da, muss man, da muss man nicht großartig ähm, um den heißen Brei herumreden, ähm, den oft zitierten. Es ist wirklich so, die haben die Mannschaft, wir haben das gerade äh, genauestens auseinandergenommen, äh, hinterleuchtet, die sind für mich der Favorit Nummer eins. Ähm, und als zweite Mannschaft äh, gehe ich mit dem Tus
1: Hannibal ins Rennen. Der Tus Ball. Finde ich, find ich optimistisch, finde ich aber auch gut. Finde ich sehr spannend. Es ist, äh, es, ist eine, es ist eine sehr spannende Mannschaft, ähm, die viel Qualität mitbringt. Ich weiß nicht, ob sie es zeigen können.
0: Die, äh, haben mich, die haben mich überzeugt, was ich von ihnen gesehen habe. Die haben die Spieler für die Halle. Und ähm, jetzt ist natürlich die Sache, die wir eingangs gesagt haben, äh, ist Ibrahim Barrow dabei oder nicht? Aber ganz abgesehen davon, sie haben äh, sie haben ganz, ganz starke Spieler, sie sind mental da und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die für eine Überraschung sorgen können.
1: Ja, und die haben mit Hamza Berro an der äh, Seitenlinie einen absoluten Leader, ne? also Führungspersönlichkeit durch und durch. Der ähm, der wird die nach vorne peitschen, der wird dafür sorgen, äh, wenn es da mal nicht läuft. Auch wenn ich, glaube ich, gesagt habe, dass sie rausfliegen werden in der Gruppe <lacht> mit dem Tos Eichlinghofen, aber äh, da lobe ich sie jetzt nochmal am Ende. Ähm, Zeigt aber auch nur mal, also das, was wir machen, ist spekulieren. Wir tippen auf unsere Favoriten aufgrund der Dinge, die wir gesehen haben und äh, die wir wahrgenommen haben. Aber am Ende ist es so wie jedes Jahr in der Halle. Es ist alles möglich und es kann jede Überraschung passieren. Und ähm, ich freue mich einfach nur auf dieses Wochenende ungemein. Also Freitag und Samstag, das wird... ähm sehr eskalativ im positiven Sinne von den Zuschauern her, von den Spielen her, von allen, die daran teilnehmen werden. Wir haben äh, dickes Paket für euch mit Interviews zwischendurch. Wir haben immer zu jedem Spiel zwei Kommentatoren. Jedes Spiel könnt ihr bei uns live sehen. Ihr habt den Podcast jetzt. Es gibt nach dem, nach dem Finale, äh, nicht nach dem Finale, aber nach dem... Äh, Nach der Endrunde gibt es dann auch nochmal einen Podcast mit Stimmen drin auch, wie es war, da holen wir nochmal alles für euch raus, was wir haben und ähm, immer wieder ein paar Clips und ein paar Bilder seht ihr auf äh, unserem Instagram-Kanal Sport in Dortmund und aber auch auf unserem Facebook-Kanal, wo ihr vor allem äh, alles zu allen möglichen Artikeln bei uns erfahrt. Da erfahrt ihr dann wirklich, wer alles fehlt, wer dabei ist und worauf ihr achten müsst in den nächsten Tagen im Amateurfußball in Dortmund, aber vor allem auch zur Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Schaut da gerne mal auf rn.de hsm vorbei. Janis, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich... Wünsche dir schon mal ganz persönlich ein sehr, sehr schönes Endrundenwochenende. Ich hoffe, es hält das, was ich jetzt alles gerade versprochen habe äh, von frenetischen Fans äh, bis hin zu äh, richtig gutem Fußball und ähm, sagt, dass wir uns äh, am Samstag in der Halle sehen. Äh, Da bin ich dann auch vor Ort und ähm, hören uns dann spätestens, sollten wir uns nicht sehen. Äh, Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hören wir uns dann nächste Woche auf jeden Fall in einem neuen Podcast. Und dem Resümee zur Hallenstadtmeisterschaft der 37. in Dortmund wieder. Das war's von uns. Wir sagen bis dahin. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.
0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast
1: der Rohrnachrichten.